0: Sí caballeros, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos de regreso en fútbol de altura en otra nueva temporada, tanto del podcast como del fútbol mexicano, o una mini temporada en lo que pues van a la copa, a la Leaks Cup, la copa esta que se va a hacer, o el torneo que se va a efectuar en Estados Unidos entre los equipos de la MLS y los de la Liga MX, pero bueno, ha comenzado el torneo, tendrá tres fechas, y luego una postergación de más de un mes, para reactivar el campeonato mexicano. Saludo con mucho gusto a Heriberto Morrieta. Heriberto, ¿cómo estás? Bienvenido, un gran abrazo. David, igualmente, mucho gusto en saludarte en este día. Bueno, Heriberto, eh, a ver, Chivas, a comentar de victorias. Yo no sé si, si lo que estamos viendo, Heriberto, en este inicio del campeonato de la apertura 2023 del fútbol mexicano, pues, se convierta finalmente en la realidad del torneo, porque... La mayor parte de los equipos pues están con, con nóminas que todavía pueden cambiar, buscando refuerzos, ajustando piezas. Los entrenadores apenas están conociendo a su plantel en algunos casos. Eh, y yo no sé si esto realmente va a marcar una pauta definitiva de lo que veremos en la apertura 2023.
1: Es un buen punto, David. Yo creo que es pronto para que podamos determinar el rumbo de un equipo cuando apenas van dos jornadas pero han sido dos jornadas eh, buenas para el equipo del Guadalajara, yo creo que puede repetir lo que hizo en el torneo anterior, porque se mantiene prácticamente el mismo plantel, el entrenador hizo un muy buen trabajo en el torneo anterior, causó una gran sorpresa el que llegara Paunovic al fútbol mexicano y de inmediato se pusiera a trabajar y a conseguir resultados, así que si bien puede no ser determinante, creo que sí es una buena pauta para pensar que el Guadalajara, David, puede otra vez hacer un buen torneo, y por qué no aspirar a llegar a lo más lejos posible en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Sí, el, el
0: tema aquí, Heriberto, me parece a mí, podría radicar en si esta vez las pretensiones de Chivas han cambiado. Yo entiendo muy bien lo que tú dices de que eh, puede llegar otra vez a ser una gran sorpresa y, y acercarse a ganar el campeonato, como lo estuvo a unos cuantos minutos en aquel, aquella serie contra Tigres. Pero la cuestión hoy es si ya... Podemos ponerle a Chivas la etiqueta de favorito al mismo nivel de Tigres, de Rayados, de América, no sé si de Cruz Azul, de Pachuca, de León, es decir, de los grandes, grandes contendientes, porque el año pasado seguíamos hablando... Hasta, la, hasta el último momento de aquel partido final contra Tigres en mayo, seguíamos hablando de que era una gran, gran sorpresa y que pasara lo que pasara, ya Chivas había cumplido con un gran torneo. Eh, yo creo que esta vez
1: las pretensiones de Chivas, Heriberto, han cambiado. Fíjate, David, que yo creo que las pretensiones sí son las mismas, es decir... El Guadalajara sigue queriendo ser campeón, sigue queriendo llegar lejos, sigue queriendo hacer una buena campaña como la anterior. Quizá lo que lo que está un poco fuera de, de del contexto de una posibilidad real es que pueda competir con otros equipos que has mencionado, que desde luego que el Guadalajara no tiene el plantel del América o de Tigres o de Monterrey o el León que ayer por ejemplo arrasó al equipo del Pachuca, su hermano Pachuca que ni las manos metió en el partido de, de ayer en León. Yo, yo diría, David, que la, las pretensiones sí son las mismas, es decir, pretende lo mismo, pero es verdad que hay otros equipos que son más importantes, que son mejores, que tienen mejor plantel, y en este sentido, pues vuelve a no ser el gran favorito el Guadalajara para ganar el título. Pero si recordamos, lo lejos que llegó, lo bien que lo hizo hace pocas semanas en el final del torneo anterior yo no descartaría de ninguna manera a este Guadalajara que ha arrancado bien el torneo Es decir, eh, Heriberto
0: que las, bueno, a lo mejor la palabra no es pretensiones, pero eh, tampoco es la obligación eh, y yo no sé no encuentro la palabra adecuada, pero el Guadalajara ha cambiado su postura eh, de acuerdo a lo que fue el torneo anterior ha cambiado su postura para este campeonato tiene otro tipo de responsabilidad, si se le puede llamar así.
1: Pues fíjate, David, que diría que, que la misma, la diría misma. que la misma. A lo mejor pudiera pensarse que fue un poco de casualidad el que llegara tan lejos, eh, porque fue, fue además un poco intermitente al principio, porque nunca tuvo un centro delantero fijo, eh, porque parecía que no iba a llegar a donde llegó. Entonces, fíjate que yo, yo veo a un Guadalajara que otra vez tiene la misma aspiración, la misma pretensión, el mismo plantel, el mismo entrenador que trabaja bien, pero evidentemente que hay un contraste con otras plantillas que de, de, de encontrarse lógica o de darse la lógica en este torneo, pues seguramente si la lógica funciona, el Guadalajara volverá a no ser campeón del fútbol mexicano.
0: Sí, 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 a ver, yo yo estoy de acuerdo que hay muchos, eh, otra vez, otras muchas dudas, como las había en el pasado sí. reciente, Alexis Vega lesionado JJ Macías todavía va a tener estos seis meses de, de recuperación eh, lo hablas tú, no puede Chivas depender o pretender depender de un chico de 17 años como este Yael Padilla para resolver uh -huh. sus problemas de gol tampoco le podemos poner ya el disfraz de Chicharito Hernández porque le haríamos mucho daño y pondríamos demasiado peso sobre sus hombros yo creo que a, a, pero, pero a mí me parece que este Guadalajara ha encontrado la forma de jugar de manera armoniosa en el campo, lo cual para hoy es una gran noticia para un equipo conformado únicamente por mexicanos, pero tú, tú puedes ver, Heriberto, y analizar el juego de las Chivas, y Chivas no gana actualmente los partidos por un, una jugada a balón parado, por un rebote, por una cocción fortuita. Yo entiendo muy bien que en el fin de semana, en el partido con el San Luis, el marcador de tres goles por uno pudo ser un tanto, no sé si engañoso, yo creo que fue merecido, pero se, se, se mezcla una expulsión, la de Saldívar, exjugador de las Chivas, por cierto, muy temprano en el partido que ya condiciona las cosas. Pero... A lo que voy, Heriberto, a mí me gusta la manera en la cual Paunovic ha logrado sacar las mejores condiciones de un equipo, de unos futbolistas que, que no parecían tener este alcance y lo están
1: teniendo. Sí, eso es realmente notable, notable, David, que un jugador pueda potenciar sus habilidades en función de lo que el entrenador le puede aportar para guiarlo, para perfeccionarlo, para sacar lo mejor de él. Creo que en este sentido también viene a desmitificarse un poquito todo lo que hemos platicado durante años con respecto a los entrenadores extranjeros que no conocen el medio mexicano. Esto viene a confirmar que no necesariamente hay que conocer perfectamente el medio futbolístico mexicano para tener éxito, porque como bien apuntas, estos jugadores lo están haciendo bien, son eh, muchachos mexicanos con muy buenas condiciones que no habían logrado destaparse. Y Paunovic ha tenido ese mérito. Es un hombre que tiene mucha claridad, que tiene inteligencia, que declara bien, que ha logrado eh, ingeniárselas con las carencias en ciertas posiciones que ha tenido en torneos anteriores y que sigue teniendo de alguna manera para este torneo, así que creo que en ese sentido, de acuerdo contigo, qué bien por el Guadalajara con un entrenador como Paunovic, que viene a quitar un poco ese mito de que el entrenador extranjero que no conoce el medio mexicano puede tener éxito, hacer las cosas bien y encaramarse hasta la gran final y casi ser campeón del fútbol mexicano. Sí, eh, voy, a,
0: digo, voy a tratar de ser cuidadoso en lo que voy a decir porque a lo mejor se puede malinterpretar, y diverto, pero eh, a mí me parece que también Chivas de alguna u otra forma le estaban dando un mensaje a la selección mexicana de fútbol. Yo no estoy diciendo que sea lo mismo, que quede bien claro, competir a través de un club que a través de una selección. Entiendo que los tiempos, los parámetros, eh, la posibilidad de ensayar, de tener entrenamientos, de conocerse mejor, pues es mucho más eh, viable o fácil a través de un club de fútbol que de una selección que cada día tiene menos tiempo para agruparse, para trabajar, para preparar las cosas. Pero lo que sí me parece, eh, eh, para mí el mensaje que sí rescato de Chivas para la selección es que, eh, tampoco el Guadalajara es un equipo con grandes individualidades. A lo mejor rascándole por ahí tiene más personalidad que, que algunos jugadores de la selección mexicana actualmente. Eh, tampoco sería yo muy definitivo en ese, en ese juicio porque en los últimos tiempos le hemos reclamado justamente a Chivas personalidad para pelear por donde, en, en el sitio que realmente marca su historia, pero así me parece que la lección, Heriberto, es que la única manera en que el fútbol mexicano puede competir es a través del conjunto. Nunca hemos tenido, más allá de buenos futbolistas, el caso de Carlos Vela, en su momento Giovanni Dos Santos, no lo sé si, si algún otro jugador que podría asomar, Cuauhtémoc Blanco, por supuesto. sí. Pero no hemos tenido así figuras descollantes que... Una diferencia sobre el resto del grupo. Es decir, creo que la, la, la receta de Chivas es jugar en equipo.
1: Exacto, exacto. Es el mensaje de la colectividad. Es el, el mensaje del grupo, de la cohesión, de eh, un equipo bien armado que tiene entendimiento entre cada una de las líneas. Y claro que es un mensaje que manda el Guadalajara. Eh, porque en México, pues sí, como bien apuntas, no hemos tenido las grandes individualidades. Y si acaso Vela, que me parece que es el mejor futbolista que ha dado México en los últimos 10 años y que sin embargo ha sido intermitente en la selección mexicana, pero el fútbol de México no se basa en individualidades como se puede basar el de Brasil o el de Argentina. El fútbol de México se tiene que basar en el conjunto y luego ni conjunto tenemos como se ha demostrado en los últimos tiempos. Yo creo que estas elecciones de las más opacas, David, no sé si estás de acuerdo, de las sí. más grises que hemos visto de México en los últimos tiempos. Un equipo impersonal, un equipo sin liderazgo, un equipo sin fútbol, que bueno. compite con equipos de poca monta a los que les gana o no les gana, como el caso de Qatar. Pero claro que la colectividad es el eh, Guadalajara actual y es un buen mensaje para una selección mexicana que tiene que basarse en eso, y no en individualidades que no tienen ni remotamente.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que ese es el, el ejemplo que, que permea a través de Chivas o de esta Chivas, uh -huh. que se puede competir, se puede jugar de manera armoniosa, eh, a pesar de no tener grandes individualidades, porque tampoco este equipo de Chivas, si usted me pregunta, bueno, a lo mejor el Pocho Guzmán, quizá Alexis Vega, Alexis Vega, sí, cuando no está lesionado Alvarado El, el conejito Brizuela, Brizuela. Puede ser. Pero por ejemplo tiene un jugador Que envía un ejemplo Heriberto de que, que Tampoco lo tenemos en la selección ¿eh? Yo no estoy proponiendo al pollo briseño A la selección, pero es un futbolista Que ya quisiéramos tener uno de esos en el campo De juego con la selección sí. Porque te transmite, sí. comunica con la gente Comunica con sus compañeros Y, y eso a final de cuentas También es necesario en un, en un equipo ganador obviamente entiendo que la distancia eh, de calidad técnica, física lo que ustedes me digan entre el pollo briseño y los centrales como Johan Vázquez, César Montes pues está, hay, una, hay una diferencia importante, la única ventaja que tiene la selección en esta misma comparación con Chivas si, si, si es posible si no genera demasiado revuelo o polémica esta comparación Ediberto, la, el único tema aquí es que Chivas sí puede, perdón, la selección sí puede contar con los mejores mexicanos y Chivas no
1: Sí, sí, porque eh, mientras que a la selección eh, le sale gratis convocarlos al Guadalajara le cuesta caro comprarlos claro. es verdad y quizá Briceño también ha estado lejos, por ejemplo, de Moreno en los últimos tiempos o muy lejos de un Claudio Suárez o de un Márquez pero quizá no tan lejos de un Araujo entonces es un jugador eh, la viva imagen del compromiso, de la garra, de la entrega, del amor a la camiseta que se ha ido perdiendo con tanta rotación, un fútbol cada vez más comercial, menos eh, identificado con las causas, con mucha rotación, los jugadores cambian de camiseta cada rato y Briseño es un jugador que, que sí representa eso que tiene que tener cada seleccionado. Y al hablar de briseño, David, me pongo a pensar en este amor a la camiseta y en este compromiso y lo comparo con las quejas de algunos seleccionados hace algunas semanas por los horarios del entrenamiento, por la distancia del hotel, cuando estuvieron en Las Vegas, por la inconformidad de estar con Coca, de estar en la selección mexicana, en fin. Eh, son situaciones medio aburguesadas de los seleccionados actuales que difieren del ejemplo que tú pones y que me parece pues muy oportuno actualmente de un eh, defensa central que es todo entrega, quizá con algunas limitaciones, pero uh -huh. que ciertamente refleja una gran entrega y un compromiso enorme en el terreno de juego.
0: Correcto. Heriberto, para finalizar el tema de la Liga MX ya nos meteremos eh, un poco más adelante con la selección mexicana de lleno a la Copa Oro. Eh, a ver, el inicio de Cruz Azul, que es el que más llama la atención, un equipo que generalmente pues eh, tiene armas para competir en eh, lo más elevado de, de la tabla tiene un entrenador de mucha experiencia de mucha capacidad uno de los grandes grandes maestros en la historia del fútbol mexicano como Ricardo Altuca Ferretti pero ha comenzado con un par de derrotas y otra vez alrededor del Cruz Azul el mismo desorden de siempre hoy se está hablando al mismo tiempo en que Cruz Azul tiene un par de derrotas se está hablando de que el, uno de los últimos refuerzos, supongo yo, porque en Cruz Azul nunca se sabe, pero el defensa central colombiano... Villardita todavía no puede jugar porque no ha sido liberado por Newells. Newells ha dicho que la situación está encaminada, dice su presidente, está acordado con Cruz Azul. Ahora nosotros dependemos de ellos. Es decir, le están diciendo a Cruz Azul: manden la lana, porque si no mandan la lana, no liberamos al futbolista. Y así, un, y otras cosas en, en la pretemporada otra vez clásicas de este equipo, Heriberto, tener a dos jugadores como Doria Aguirre entrenando, bueno, ni qué entrenando, en un hotel, encerrados una semana, sí. para al final decirnos que esos jugadores estaban lesionados, sin embargo, yo vi en la fecha uno del torneo, tanto a Aguirre que por cierto le hizo un gol a Cruz Azul, como a Doria estar en el campo de juego, cosas muy raras que pasan en Cruz Azul, aparentemente han llegado jugadores que no son del agrado de Ferretti, en fin, así me parece muy, muy complicado que Cruz Azul pueda competir en lo más alto.
1: Lo dices bien, David, el mismo relajo de siempre. Eh, yo creo que no es casualidad. Yo creo que debe haber algo en Cruz Azul en cuanto a su logística, su organización, su forma de trabajar. Eh, no sé si deja cabos sueltos, si hay un poco de desidia, pero pasa muchas veces en la historia de Cruz Azul en los últimos 15 años eh, los contratados llegan en pleno torneo en la fecha 3, en la 4, en la 5 eh, algo debe hacerse mal ahí adentro en cuanto a los tiempos como para que eso ocurra y Cruz Azul casi nunca arranca los torneos con el plantel completo por una razón o por otra entonces yo sí creo que no es casualidad algo se trabaja mal en la organización de Cruz Azul que hace que los jugadores nunca estén a tiempo y esto pues yo creo que tarde o temprano David se refleja esta esta fragilidad en cuanto a contrataciones y a forma de trabajar se acaban reflejando en la cancha y el equipo arranca mal el torneo con falta de gol, como nos decía Raúl Gutiérrez ayer en ESPN Radio Fórmula, el mismo problema que tuvo Gutiérrez lo tiene ahora el Tuca, falta de gol y Cruz Azul con esa nómina y con esa prisa por sacar resultados en un torneo corto, otra vez arranca muy mal el torneo.
0: Sí, sí, sí. Y en la novela de Cruz Azul, eh, créame que estuvo a nada, estaba acordado ya eh, que Julián Quiñones, en lugar de ir a la América, mucho antes sí. de ir a la América, estuviera firmado para Cruz Azul, también se cayó esa operación. Yo no sé si dejan demasiado a la improvisación, sí. no sé si haya temas económicos que quieren esconder, porque generalmente las empresas, pues cuando tienen problemas económicos, los esconden, eh, tratan de, 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 de taparlos un poco, yo no sé si existen esos problemas, porque al final también me dicen que lo de Aguirre y lo de Doria se cayó por temas de economía. Eh, eh, mandaba el Conejo Pérez y de pronto aparece Jaime Ordiales. No, 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 no. De veras, yo... Sí. Mira, yo quiero mucho Cruz Azul, me parece una gran organización, me parece una cooperativa también muy importante, una empresa mexicana. Eh, pero realmente, con todo respeto, ya eh, lo he dicho una otra vez... Al, el ingeniero Velázquez debe entender que ellos deben dedicarse al cemento y la gente que sabe de fútbol dedicarse al fútbol y hacer más o menos lo que hizo a Mauri Vergara en Chivas, que, que dividió las cosas y a Mauri, se, a, ver, a Mauri se le acusaba de que no tenía pasión por el fútbol, quizá no la tenga, es el dueño de las Chivas y punto Puso, a, puso colocó a personas con capacidad para hacer las cosas él se distanció un poco los ha dejado trabajar y mira los resultados, Heriberto
1: Sí, claro, porque en la vida pues, es importante a veces, y sobre todo en ese tipo de instituciones tan grandes, de corporativos tan grandes, y en este caso una cooperativa tan grande, pues hay que aprender a delegar. Eh, yo creo que utilizaste la palabra improvisación y, y, y parece que así sucede. Eh, a veces improvisan, algo pasa, no pagan a tiempo o no cierran los contratos. Se les fueron también Doria y, y el mudo Aguirre, ¿Eh? que estaban ya adentro, David, prácticamente, entonces sí, se ve esa improvisación reflejada a la larga en la cancha, así como en la selección mexicana, los problemas que vemos de escritorio pues se acaban reflejando en la cancha y en un fracaso mayúsculo en el Campeonato Mundial y Cruz Azul. No es la excepción, es el cuento de nunca acabar y lleva varios años sin esa fortaleza que tenían los 70 y 80 con una forma de trabajar diferente. Todavía en los 90, yo no recuerdo que este tipo de cosas ocurrieran, pero ahora en, en, en los 2000 ocurren mm. con, con mucha frecuencia. Correcto. Bueno, vamos a una
0: pequeña pausa en fútbol de altura, el podcast de ESPN. Vamos a regresar para platicar de la selección mexicana de fútbol, la Copa Oro, la semifinal en Las Vegas y la hipotética final, bueno, para México, porque la Copa Oro sí la va a celebrar, la hipotética final para el domingo en el SoFi Stadium allá en Inglewood, California, las afueras de Los Ángeles. Una pequeña pausa y regresamos. Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos en compañía de Heriberto Morrieta para platicar de temas actuales del fútbol mexicano, fútbol internacional y vamos a meternos directamente con la selección mexicana de cara a la Copa Oro. Eh, realmente no sé qué opinas tú, Heriberto. A mí la selección todavía no me convence, no me genera confianza. Ayer decía yo que el día en que México no sea favorito contra Jamaica en fútbol, pues mejor bajamos la cortina y nos dedicamos a otra cosa. Pero yo no sé si, ya analizando bien lo que dije, no sé si esta situación la dije de forma muy desesperada, porque quizá estamos cerca de esa situación, ¿no? Jamaica eh, promete ser un rival mucho más duro, y no, 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 el tema no es Jamaica. El tema es que México no ha terminado de convencernos totalmente con su fútbol, no ofrece ninguna garantía, eh, le ha ganado, sí, a rivales de una calidad, una calidad, muy poca presencia internacional en el fútbol, Honduras, Haití, la selección de Costa Rica, y, y, y al final el funcionamiento del equipo de Jaime Lozano sí ha mejorado, pero con todo respeto, conforme a qué ha mejorado aquella actuación de hace algunas semanas en Las Vegas contra Estados Unidos yo la verdad, Hibberto, no tengo mucha confianza en la selección mexicana de fútbol no sé tú
1: No, David, pues tampoco eh, fíjate que pues de hecho, el equipo de México no es marcado favorito para mañana contra Jamaica entonces, ¿cómo andará el fútbol mexicano? Al, no, en Las, no Vegas, en Las Vegas sí es favorito el, ¿no? Sí, exacto o sea si no lo ponemos como favorito frente a Jamaica, es porque algo muy grave está ocurriendo. Y ciertamente no es marcado favorito frente a Jamaica mañana. Yo diría que está hasta parejo, David, considerando la corpulencia, la velocidad, la presencia europea de varios jugadores, de una liga que, por cierto, no se encarga tanto de formar jugadores, sino de intentar repatriar a los de doble nacionalidad compartiendo la inglesa con la jamaicana o jamaiquina. Así que es una forma de, una fórmula, una forma de trabajar, una forma de hacer eh, jugadores o de repatriar jugadores, de reclutar jugadores, que le está dando resultados a, a Jamaica en cierta forma. Pero el punto es que no, no genera confianza, genera dudas más que confianza. Perdió recientemente frente a una selección de poco nivel como es la de Qatar. Ganó bien, me parece, al equipo de Costa Rica el fin de semana anterior, pero no es un favorito rotundo convincente para el partido de mañana contra Jamaica. Así que esta condición de favorito que no tiene refleja hoy por hoy, David, lo que es el fútbol mexicano y lo que es esta selección mexicana con un entrenador que está haciendo su lucha interino, que a mí me, me parece bien. Yo lo veo con buenos ojos a Jaime Lozano. Sí me gustaría que se quedara. Comprendo también, y se lo preguntaste oportunamente a Javier Aguirre, que le faltan... Eh, títulos que le falta reconocimiento, le falta más experiencia, claro, es verdad, pero yo no vería mal a, a Jaime Lozano o a Ambris en un momento dado, pero la selección no es favorita contra Jamaica Mañana y con esto, David, está dicho todo. Sí, a ver, no es favorita para quiénes, Heriberto? para los expertos
0: futbolísticos, porque yo estoy abriendo la página de, de alguna casa de apuestas en Las Vegas. Ah, sí. Y por ejemplo, ahí sí está como favorito, ¿no? Ahí sí es, está como favorito. Ayer decía Roberto Gómez Junco en Fútbol Picante, me decía. Eh, que él le cree más a los a los este a los momios, a lo, él le cree más a los apostadores que a los expertos de fútbol. <risa> los expertos de fútbol corremos el riesgo y tienes razón, ¿no? Corremos el riesgo de hablar con cierta no sé si si, si eh, cierto tema que nos que, que nos sale o de una objetividad completa sí. en cambio el, el apostador pues ve el dinero y es eh, solamente ve el dinero y es, es frío porque solamente hace cuentas eh, 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 los apostadores colocan a México ligeramente favorito con un menos 160 para quien entiende de eso, un triunfo de Jamaica es más 475 es decir, realmente México sigue siendo favorito pero yo sigo pensando Heriberto que también siempre cuando juega la selección mexicana pues eh, le envuelve un velo histórico donde ha sido un país uh -huh. de hegemonía en esta área futbolística y donde la gente sigue pensando que, y eso ya no es verdad, ¿eh? que con la camiseta México se impone a las elecciones de
1: CONCACAF. Sí, porque los momios se basan en números, y, y si observamos el desempeño de la selección, pues yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que no es tan favorito el equipo mexicano. Eh, yo creo que si observamos lo que hizo el equipo de México en los partidos anteriores, pues no, no, no me parece que tenga una gran solidez para salir victorioso mañana. Claro que puede ganar mañana y en cierta forma la lógica, si se impone, pues diría que México debe ganar mañana y llegar a la gran final del fin de semana, pero yo no lo veo tan claro. Y si recordamos que hace apenas cuatro semanas, ha habido un poco menos, este mismo equipo era humillado de una manera vergonzosa y terrible por Estados Unidos pues no ha pasado mucho tiempo y los rivales después de Estados Unidos no han sido lo suficientemente buenos sinodales como para pensar que ya se corrigió el rumbo. Yo creo que el rumbo sigue muy incierto y en ese sentido yo sí me inclino un poquito más en esta ocasión por lo que los que vemos fútbol podemos pensar. Claro, habrá quien diga que México es súper favorito mañana, pero yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto, eh, como nosotros David, estará con serias dudas para el partido de mañana. Sí, 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 totalmente.
0: Eh, yo creo que México tiene que mejorar en muchos sectores de la cancha. Sigue siendo para mí un punto inconcluso, aunque ha tenido leves mejorías, sí, hay que decirlo, hay que afirmarlo por algunos parajes de los juegos, eh, en temas ofensivos, en temas de creación de juego, en, de temas, dinámica. De en temas de dinámica, en temas de una mayor claridad. Eh, sí. Defensivamente quizá ha mejorado, pero el tema aquí, Heriberto, es que los rivales no te dan la capacidad para medir qué tanto ha mejorado México o si se mantiene en el mismo nivel, porque si tú hubieras enfrentado después de aquella Liga de las Naciones, terrible, donde perdiste con Estados Unidos, si al, al día siguiente o a los tres días siguientes, en lugar de enfrentar a Panamá, te enfrentas a una selección del nivel que te ganó Estados Unidos, yo no sé qué hubiera pasado, seguramente lo mismo, ¿no? Entonces, claro. este, no, no hay forma de medir en esta Copa Oro a la selección mexicana, no, hay, no existe.
1: Sí, es muy engañoso, los raceros no, no son muy, muy, muy precisos, los rivales pues son de muy poco nivel, si estuviéramos hablando de equipos de otra zona del mundo, pues sí diríamos, oye, ha mejorado, se mantiene igual, ha empeorado. Pero sí resulta muy engañoso, por mucho que le ganes claramente a un equipo de esta zona, pues no, 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 significa un gran crecimiento futbolístico. Y no, hay y no, hay vista perder el vista porque en función del rival, porque eh, rival se dimensionan rival victorias y los crecimientos deportivos. Así que sí, efectivamente, los rivales no, son importantes no, por consiguiente no, es una no, muy objetiva de poder medir un crecimiento de la selección mexicana de fútbol.
0: No, y hay que apuntar que de pronto si México no alcanza la final, pues será un gran fracaso, un gran, sí. gran fracaso. Y si México llega a la final y la gana, Heriberto, pues yo también, bueno, pues no soy nadie para pedirlo, pero yo lo que me pediría a mí mismo es prudencia, mucha sí. prudencia porque el torneo, en efecto, no significa absolutamente nada. Estados Unidos que, y Canadá que lo elevan o que deben elevar el nivel del torneo, han venido con selecciones alternativas, no con sus mejores futbolistas. Eh, entonces, eh, hay que tomar en cuenta cómo, cuál es el nivel de este torneo. Sí entiendo muy bien que en México solemos magnificar todo, tanto la victoria como la derrota. Y la derrota la llamamos un fracaso y la hacemos un drama, pero a mí me parece que eh, el, el, aunque México gane la Copa Oro, aunque la gane, no podemos seguir tapando el sol con un dedo, ni tampoco echar la basura bajo la alfombra y decir que todo está resuelto. La realidad del fútbol mexicano hoy es una, y esa realidad habla de una crisis, de una desolación, de que realmente hay que generar cambios profundos. Ayer lo analizábamos en Fútbol Picante, Heriberto se cayó muy bajo en, en el Mundial de Fútbol, eh, realmente se fracasó dime qué cambios han ocurrido a partir del mundial de fútbol, realmente cambios estructurales, quizá el único cambio en estructura fue la creación de un nuevo puesto para el presidente comisionado eh, Juan Carlos Rodríguez, quizá esa fue el único cambio que se ha hecho pero han hecho algún cambio en cuanto al formato de competencia en cuanto a los extranjeros en la cancha, en cuanto al ascenso y el descenso, dime qué cambios ha hecho, ninguno
1: no, ningún cambio de raíz, ningún cambio de tajo. Los extranjeros ahí le taparon tantito el ojo al macho quitando uno, pero siguen siendo muchos, me parece. Mientras no regrese a la Copa América o llegue el campeonato mundial, difícilmente sí. habrá, a menos que haya partidos sueltos contra rivales importantes, que los habrá de aquí al 2026, pero mientras no hay ese tipo de partidos va a ser difícil medir el crecimiento de la selección. Y como dices, David, perder la, la final, si es que llega el fin de semana, significaría mucho perderla pero ganarla significaría muy poco, entonces no, no, no hay mucho margen de, de crecimiento, lo que sí es, tiene que ser una obligación es ganarla, eso sí, por supuesto que tiene que ser el campeón, y, y fuera de ahí, pues eh, si llega a perder, pues se va a agudizar la de por sí enorme crisis que vive actualmente la selección mexicana.
0: Sí, 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 de acuerdo, yo creo que, eh, obviamente eh, el torneo tiene mucho México México tiene muy, muy poco que ganar y mucho demasiado que perder en este torneo, vamos a ver cómo se define la situación. Heriberto, muchísimas gracias por ser parte de el podcast de Fútbol de Altura, te mando un gran abrazo. Igualmente David, mucho gusto en saludarte. Regresamos la próxima semana con Fútbol de Altura, hasta pronto. Esto fue Fútbol de Altura